0: Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
1: Dicen por ahí que son los nuevos reyes del fútbol, los más grandes, los que mejor juegan... ...y sobre todo, los que han elegido mejor al director de orquesta. No lo sé, quizás. El caso es que tuvimos la suerte de disfrutar de unos cuantos Madrid-Barça... ...con Messi y Cristiano, y con Benzema y Neymar y Modric y Xavi, y tantos otros... ...y hoy tenemos la suerte de vivir un gigantesco choque entre Liverpool y Manchester City que además es una pelea entre estilos de dos entrenadores que ya han pasado a la historia. Ganó el Liverpool 3-1. a Puede que haya un cambio de ciclo en la Premier y que los Reds ganen su primera Premier. O puede que el City lo vuelva a hacer, como el año pasado, porque levantar 9 puntos en noviembre no es más difícil que levantar 7 en enero. Bueno, lo mismo da. En un mundo fútbol tan de foco, tan de tuit, hoy la capital del mundo es Anfield. Y mañana, pues Dios dirá, porque lo mejor es que la batalla continúa. Bienvenidos al episodio 12, porque esto es puro fútbol y casi nunca terminan en gol. En Onda Cero.
0: A ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan en gol. El Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. ¡Gol! ¡Casi nunca termina en gol! Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas. No, no,
1: no. Pala al área, rigores y gira Cassano Casano. Mágico movimiento, balotaje, no, no, no. David por ha entre los dos y ha ganado para España. Pues bienvenidos a Onda Fútbol en este 11 del 11 de 2019. Es un día especial, ¿eh? Es un día especial, el día del armisticio. Sí, señor, el 11 del 11 de hace 101 años. Ha llovido mucho, sí, señor, pero en Inglaterra esto... Se recuerda mucho. Este programa va a ser un poquito especial porque tengo, estamos hoy un poquito clandestinos. Vamos a mandarle un saludo a Nacho García, que es el técnico habitual, que esto se lo va a currar porque estamos todos desperdigados por el mundo. En algún lugar del imperio británico está Jesús López. Hola Jesús, muy buenas.
0: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
1: Pues bien, bien. Aquí no, ya sabes que aquí el, el 11 del 11, pues bueno, se recuerda tal, el armisticio, la Primera Guerra Mundial, España como tampoco estaba por allí pues no tal, pero allí es cosa seria, ¿no? ¿Este año ha habido alguna cosa especial?
0: Este año ha habido cosas, sí. Eh, hombre, todos los años eh, se hace y yo creo que es algo que cada año va en aumento, especialmente en lo que tiene que ver con el fútbol, pero sí que es una tradición que ha aprendido en los últimos años, en esta década, por decirlo así, en Inglaterra. Entonces, así que pues, eh, nos ha pasado algo hoy eh, al equipo que estábamos un poco curioso en, eh, esta mañana en la cafetería del hotel en el que estábamos, eh, nos han mandado callar a las 11 de la mañana porque se iba a guardar ese minuto de silencio. Uh -huh. y, y pusieron la tele a todo trapo con ese discurso y, y nos tuvieron que callar todos los que estábamos en, el, en la cafetería de la tele en ese momento. O sea, el, el, el,
1: 11, el 11 del 11 a las 11 hacen un discurso y un minuto de silencio.
0: Sí, eh, uh -huh. normalmente se pasa al domingo más cercano, por eso uh -huh. se pasó a, al domingo ayer, que era 10. Sí. Eh, pero el Remembrance Sunday que le llaman, el domingo del recuerdo. Uh -huh. De, y, y bueno, pues como siempre, los ruidosos españoles en el extranjero que fuimos los últimos en captar el, el momento, pero bueno, nos callamos y no nos, no nos dijeron nada. Uy,
1: Esto es serio. Y bueno, este año he visto un. que tienen hasta mascota. han hecho un... Yo no sé si. Sí. Lo he visto yo por primera vez este año, no sé si es habitual, pero. Una poppy, una amapola, ya de mascota, directamente.
0: Sí, eso me parece un poco pasar sí. de la raya, ¿no? En el nivel por ejemplo, llevar una amapola grande en una trilia colocar en el centro del campo para el minuto de silencio, Ajá. pero sí, ya lo de la mascota me parece que es un poco sí. caer en el lado lúdico de, de algo que no es
1: lúdico. Sí, sí, sí. De verdad. Bueno, es un fin de semana bonito en Inglaterra, sí señor, y en gran parte del Reino Unido. Eh, pero bonito, 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 eh, Jesús fue el Liverpool City. No defraudó, yo creo que no defraudó en cuanto a juego. Hombre, defraudaría a los seguidores del City, lógicamente, que perdieron. Pero fue un partidazo, ¿eh? El 3-1, que durante mucho tiempo fue un 3-0, que parecía que le, estaban, que le estaban humillando al Manchester City. Eh, para mí, venía engañoso. Yo creo que el City no jugó mal. Sí defendió mal, quizás, pero, pero vamos, que a lo mejor juegan hoy y ganan el City.
0: Sí, vamos a ver, yo creo que aquí hay dos claves, el City dominó claramente la pelota, la posesión, pero las áreas las dominó el Liverpool, ¿eh? uh -huh. eh, creo que es, es claro, porque esos dos centros laterales que se comen los dos eh, laterales del City, eh, el primero se mete Salah entre entre los laterales del City, entre el lateral y el central, entre Fernandinho y Angeliño, uh -huh. eh, se mete ahí Salah, se cuela y, y remata el segundo palo, eh, y en el tercero es al revés, en el gol... Eh, en el 3-1 que era el 3-0 de Mané sí. eh, entra por el otro lado y, y de una forma más o menos similar yo para mí ahí es un error de la defensa y es también muestra de lo bien que ataca el, el Liverpool
1: y lo bien que es le difícil, sale todo es. a Klopp, porque yo lo decía en la retransmisión en Radio Estadio, es que eh, llega a línea de fondo un tipo como Henderson, que tampoco es un <risa> tipo muy rápido, pone un centro al segundo palo y remata de cabeza un tipo como Sadio Mané que no se caracteriza por rematar de cabeza. O sea, es que todo le sale bien.
0: Sí, es verdad que le ha salido todo a pedido de boca. Yo creo que sobre todo empezando por el gol de Fabiño Yo creo que es una de las claves, porque cuando mm. el City había entrado mucho mejor en el partido y estaba acogotando a su rival, no le dejaba hacer su, esa presión del Liverpool. Estaba muy atrás y ese gol de Fabiño ese zapatazo desde tan lejos, eh, lo cambió todo. no Para mí eso es una mm. clave, pero el, el Liverpool ha atacado muy bien y el City yo creo que le ha faltado mordiente porque hasta el 3-1, que ahí sí consiguió empezar a encontrar alguna grieta, mucho mucho balón, pero lo que hacía era mover el balón aplazándolo contra la frontal del área y poquitas ocasiones del City para tanto balón que tenía había conseguido crear. ¿eh? Estaba defendiendo fantástico el, el Liverpool, eh, sorprendente pero fantástico de Jan Lobren por ejemplo, a mí me pareció sí. que sí, podía este ser que un, motivo de, un motivo de intranquilidad y sin embargo ha sido un valladar. Y, y es un partido que es tremendo porque el City queda cuarto. Cuarto sí, a estas sí, alturas sí. por detrás del, del Leicester y del eh, Chelsea. Y son nueve puntos, son muchos, pero recuerdo que el 2 de enero eh, mm. el Liverpool estaba a siete. Sí, sí. Y a partir de ahí fue remontando el City. Queda un mundo, que ¿eh? Hasta... Es que queda un mundo todavía. Sí. Mm. sí, sí. Yo creo que en la Premier siempre decimos, hasta que pase la, la Navidad no podemos asegurarnos nada. Y el año pasado pasó la Navidad con... Siete puntos del, del Liverpool y aún así acaba ganando la Liga City
1: Sí, sí, de verdad. Todavía queda mucho. Es verdad que el Liverpool, claro, da síntomas de, de inquebrantable totalmente, ¿no? Eh, tiene un buen, muy buen portero, dos laterales que parece ahora mismo que son los mejores del mundo, casi. Eh, el mejor central del mundo, posiblemente. Y, y no sé si la mejor tripleta del mundo o una de las mejores. Es que, claro, por ahí... Eh, el City jugó bien Pero es que claro, si tienes enfrente un equipo Que atra que, que domina tanto las áreas Y que eh, y que te atosiga Y si no te atosiga, te cose a, a contras eh, Es muy difícil Bueno, vamos a ver el City Porque tiene, si, si a Guardiola le gustan los retos Este, desde luego, no es pequeño Pero vamos desde a... A, es, a Guardiola lo que no le gusta es el VAR, ¿no? O, ¿O cómo funciona el VAR en Inglaterra?
0: Sí, eso no le ha gustado nada Y yo creo que es verdad, sobre todo eh, Pide dos manos la primera a mí me ofrece un poco más de duda porque puede haber incluso una mano previa o una falta en ataque, pero a mí me parece que la segunda eh, tenía que haberla quitado. Era un era opción para marcar el 3-2 en el minuto 80 y pico, o sea que como mínimo le ponía picante al partido. Y yo la verdad es que no entiendo por qué el VAR no entra ahí, porque es que es mano. Eh, no no le veo más vueltas a eso y mm. que no la vea el colegiado pues puede entenderse, pero que el VAR no la haya visto no sé si era demasiado alto el ritmo del partido y, y ya cuando la vieron ya había pasado demasiado tiempo y no quisieron pararlo ya pero no no lo entiendo
1: yo me acordé de lo que decías creo que fue la semana pasada que en Inglaterra o la anterior que en Inglaterra no quieren parar demasiado el, con el VAR sí. y que por ahí siempre que hay una mínima duda pues que no entran y tal pero claro es que la primera mano la primera mano es clave porque claro era para era penalti para el 1 0 cero que se convierte cero uno que se convierte en 1-0. Claro. Y yo entiendo que Guardiola, el cabreo de Guardiola venía de ahí porque eso te, te cambia el partido con, con, totalmente. Y esa mano, que yo estoy de acuerdo con que eso no debería ser mano porque es absolutamente involuntaria tienen la mano de forma natural, etcétera En España te lo pitan, ¿eh? Y no sé sí, si sí, en Champions también.
0: ahora lo de la, lo de la voluntariedad claro. ha quedado muy, muy orillado y se supone que esa mano, sobre todo yo digo la segunda, me parece la más clara. Sí, la, la segunda es más clara. Viene de rebote, como digo, hay una mano posible, no, no está claro una mano posible antes, Previa de, de, en ataque. Bueno, eh, puede haber otra historia, pero yo es que no acabo de entender por qué no, no pitan esa, esa segunda mano. Me parece que, que podía haber. No cambió de partido porque no están tan eh, no, decisiva no, claro. como la primera, pero es un 8, es un 3-2 en el minuto 80 y pico. Bueno, pues ahí es cuando empiezan a temblar las piernas también.
1: Sí, sí, pero vamos, ya, la primera ya... Es que en la primera en España te la pitan ahora mismo, ¿eh? Sí, sí. Eh, pero bueno, eh, en bueno, Inglaterra es un poco distinto. Yo entiendo el cabreo de, de Guardiola, aunque Guardiola lo llevamos diciendo un, un mes, por lo menos. que Guardiola está muy nervioso eh, sí. me, me decías ayer que... Está claro que cuando se queja del bar, de los árbitros, está tirando a, al, al jefe de los árbitros, no al árbitro en sí. Y sí, está poco... hablando
0: del de, de bar y de Mike Reilly, que es el, el jefe de los árbitros, es algo que había hecho eh, Mourinho en su día, en su etapa del Chelsea, hablar de Mike Reilly también. ¿Y qué tal le fue? No muy bien, la verdad. Eh, ¿Sabes que Guardiola ha dicho alguna vez y, y, ha, y tiene esta narrativa de que. En Inglaterra eh, prefieren que gane Liverpool la Liga, que lleva mucho tiempo sin ganarla, y así City la ha ganado ya dos de seguidas, y, y sin decirlo así de claro, pues lo ha dejado caer, ¿no? Uh -huh. En ese sentido, que prefieren que, que la gane Liverpool. Uh -huh. Bueno, vamos a ver, al final hay que hay que esperar y ver qué pasa con los puntos a final de año, pero es verdad que tiene la mosca detrás de la oreja con este tema Pep Guardiola, y le veíamos, es que me hizo gracia porque le veíamos eh, eh, durante el partido, después de esa segunda jugada, Alguien del público que le increpaba porque estaba protestando y le decía al público dos manos, dos manos y después del partido de acabar le veíamos que se acercaba al trio arbitral y les decía thank you so much, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pero claro, con la cara precisamente no estar muy
1: agradecido. Sí, 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 sí. sí. Y, y fuera de sí en algunos casos. ¿eh? Pero bueno, el, la verdad es que el City, claro, miras la clasificación y ya no es que haya perdido un poquito de vista al Liverpool. Es que es cuarto, como decías. Es que... <risa> Claro, y son nueve puntos. ¿eh? Que eso lo que tiene es un meritazo tremendo. Primero el Liverpool, claro, que eso lo ha, lo ha ganado todo menos un partido que empató. Pero es hay, es hay... Que se
0: dice pronto esto, ¿eh? pero uh, repasemos: jornada 12 <ríe> sí. y el Liverpool lo ha ganado todo menos un partido que empató. Sí,
1: 11 victorias, sí. Es un empate.
0: Es que es una locura. Por eso yo creo que la, la esperanza de decir que tiene que ser que, es que va a tener que dejar en algún momento el Liverpool de, de, de ir a este ritmo. Va a ser imposible. Sí en una competición tan dura físicamente como es la Premier League, porque sí. parece imposible. En algún 34 momento... puntos de 36 posibles. Claro, claro. Es que eh, en algún claro. momento
1: tendrá un bache, ¿no? Imaginamos. Claro. Bueno, pero vamos, que también que hay que dar un mérito tremendo a Chelsea y Leicester, ¿eh? Porque, en, en, claro, nos estamos olvidando porque estos dos parecen que son tan extraterrestres. Bueno, para empezar, el City ya no lo es tanto. Y el Chelsea, con lo mal que, empe que empezó y las críticas al Ampar, está ahí. Y el, y, y, y el Leicester... Que bueno, que nadie contaba con ellos, que tiene un equipo joven, que ya ha cambiado con Brendan Rodgers el estilo, y le mete un 2-0 al Arsenal, y Bardi eh, elegido mejor jugador del, del, del mes eh, anterior en la Premier, eh, sí. cuidado con el Leicester, eh. es que es los cuatro de arriba y ya están bastante alejados del resto.
0: El Leicester va mejor que el Leicester que cagaron en la Liga, aunque eso ahora no cuadre para mucho porque está el Liverpool imparable, y está el City, que decíamos imparable, aunque ahora está por debajo. Pero fíjate cómo está la tabla. Estamos acostumbrados, muy acostumbrados a ese top 6 en los últimos años en la Premier League. Mm. Pues ahora tenemos primero el Liverpool, segundo el Leicester, tercero el Chelsea, cuarto el City, quinto el Sheffield United, <risa> sexto el Arsenal. Sí, sí sea, pero el, el Sheffield
1: United. el Sheffield lejos de los cuatro. ¿eh?
0: Sí, sí, está a siete puntos, mm. a ocho puntos, perdón. Pero aún así, es quinto uh -huh. ahora mismo, por encima del Arsenal y de United… Los dos grandes del top 6 que están en horas muy bajas. Mm. Eh, y ahora hemos hablado mucho de Solskjaer hace un mes. Ahora quien está un poquito más en, el, en la cazuela con agua hirviendo es una Yemery, ¿eh? que está bajo fuego amigo mm. y, y le vienen le vienen los tiros de todas partes. Aunque el Arsenal ya ha dicho que su plan es esperar hasta final de temporada y luego ya veremos, eh, se presentan unas navidades difíciles para una Yemery. Y si no consigue enderezar el rumbo, o va a tener problemas el, el entrenador español.
1: Sí, decía la semana pasada que el, ya se, había mucha mofa con el tema del, del inglés, ¿no? Que es lo, por donde siempre sí. lo tiran. Eh, claro, y este fin de semana eh, yo ya lo he visto en redes. Eh, que, que bueno, que ya aprovechando eso del inglés, van, van tirando a, a lo mal que está el Arsenal con, con Emery. Que claro, es verdad, han perdido contra el Leicester, pero mira, viendo cómo está el Leicester... Es verdad que es uno solo un, uno de los síntomas, ¿no? Que el Arsenal últimamente está bastante mal.
0: Sí, y parecía que empezaba la temporada de forma bastante prometedora, sí. y sin embargo está callándose mucho. Como digo, eh, muchos, a muchos equipos en la Premier les marca el, el rush navideño, todas esas eh, jornadas agolpadas. Primero, porque son muchas jornadas y son muchos puntos para recuperar o para perder eh, ventajas con el resto de rivales, y también porque son muchos partidos seguidos y ahí es donde se ven a los equipos eh, que están mejor plantados, eh, mm. que son capaces de, de ir eh, a todos esos partidos. Es delicado y yo creo que van a ser unas navidades muy difíciles para el Arsenal y que pueden marcar el futuro de, de una Emery. Si no es de forma inmediata en enero... Sí, de cara a junio, en las navidades
1: pueden ser claves. Uf, pues vamos a ver, ¿eh? vamos a ver. Este fin de semana no estaba Ceballos. Eh, yo creo que esto tiene mucho que ver el estado de Obamellán y la cassette, que el año pasado, ¿También? entre los dos, prácticamente casi parecía que levantaban el equipo y no están haciendo este no están haciendo goles ahora, porque Aubameyang empezó muy bien, pero se le ha apagado la luz, no se sabe muy bien por qué. Bueno, no sé.
0: Sí, va un poco con el equipo muchas veces. No sabes cuál es sí. eh, el, huevo, el huevo o la gallina, ¿no? Si sí. o mañana está mal por el equipo va para abajo o si el equipo va para abajo porque o mañana está mal. Pero al final entras en ese círculo y es muy difícil salir.
1: Oye, no quiero despedirte sin preguntarte por eh, Adama Traoré, que es la sí. noticia en España... Claro, aquí la, 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 la crítica en muchos casos va porque hace dos días se hizo una foto con la camiseta de Mali, parecía que se iba con Mali y ahora le llaman justo diez, dos días después, ¿no? Yo digo que más allá de esto, que no sé si, si es, es clave o no es clave o si es por esto o no es por esto, yo creo que Adama Traoré, y lo hemos hablado aquí, se estaba ganando una oportunidad. Está en un sí. momento, para mí, muy bueno, sobre todo desde el partido contra el City.
0: Y además es un futbolista que mm, ha mejorado muchísimo este año, de una forma que, sinceramente, no estaba claro que fuera a pasar. Un jugador que está en la Primera hace mucho tiempo, lo tenía Caranca en su Middlesbrough y era un futbolista que siempre pues la historia la conocíamos, eh, con una explosividad enorme, que lo sacabas en las segundas partes y te podía eh, sacar una contra de la chistera él solo y dejar atrás a todos los rivales, pero es un futbolista que cuando llegaba cerca del área del rival se le hacía un poquito de noche, se le bajaba la persiana y tomaba malas decisiones y, y ahí se le perdía un poquito la fuerza por ahí, ¿no? Mm. Y sin embargo este año en el Wolverhampton, pues eh, a, pues con la edad, tiene 23 años, con el buen trabajo que haya hecho Nuno con él, eh, eso es lo que más ha cambiado, que no solo es un jugador que tiene esa potencia enorme, eh, potencia física y velocidad, sino que además da la sensación de que se ha acostumbrado a pisar el área y a mantener la calma y a decidir que eso es lo más importante. Mm. Y por ahí yo creo que viene un poco la llamada del de seleccionado español, que a mí también me ha sorprendido, sinceramente, pero eh, entiendo que viene a premiar primero ese jugador que ha mejorado tanto y que tiene 23 años, que mm. va a mejorar más, o se espera que mejore más, y de esta forma te lo aseguras para un futuro.
1: Mm, y que además tiene un perfil que en España no hay, que es un extremo es extremo claro. derecho bastante puro. Eh, a mí me recuerda a Moses, eh, incluso antes sí. de llegar al, al Chelsea, ¿no? A... Es un jugador que ha jugado este año el Boroughampton de, de carrilero, aunque es más un extremo, pero un jugador muy pegado a la banda derecha siempre.
0: Fíjate, en el partido famoso ante el City, que yo creo que es lo que le ha podido dar mm. eh, esta eh, llamada, empezó jugando como carrilero, había marcado un gol, saliendo de carrilero fue el que eh, terminó la contra aquella para el 0-1, y después al final en los últimos minutos le sacan uno de esa zona de carrilero y le pone delantero mm. para los últimos minutos y a pesar de la paricia que se había pegado trabajando todo el partido, es él el que lanza también esa contra, el que llega para, para hacer el segundo gol y, y cerrar un poco el partido. Yo creo que es un jugador en el sentido muy eh, versátil es verdad que es una potencia física y una, un poderío que no tiene la selección española mucho, ofrece algo distinto y para mí yo creo que la clave es que se lo está asegurando Sí, eh, claro. es el seleccionador para el futuro.
1: Sí, claro, claro. Evidentemente está a punto de marcharse a jugar con Mali, así que eso también. Pero bueno, está haciendo una temporada muy buena. A ver si, oye, por ahí encontramos un, un gran talento que ha estado en las todas las categorías inferiores de España y a ver si explota en el Wolverhampton. Bueno, lo veremos. En fin, Jesús, que tenga buen viaje usted con sus trenes y sus cosas por la campiña inglesa. Y a ver si, claro. bueno, no sé. Habrá mapolas por allí, ¿no? Por todos lados.
0: Ahí, sí, sí, está en todas partes, en todas las eh, estaciones. Sí. Esto hay que decirlo también y empieza a tener un poquito de crítica en Inglaterra el tema de las anapolas y, de, y del recuerdo porque, eh, bueno, hay una ONG, una especie de ONG que son para los veteranos de la Legión que uh -huh. fueron los que en, su, en primer lugar impulsaron un poco esta idea y claro, la recaudación empieza a ser muy importante y, y ya empieza a haber voces que dicen que, bueno, que... Y a lo mejor esto es un negocio demasiado grande, lo de las amapolas y, mm. y el día del recuerdo. Mm. Empieza a ver algunas voces, porque ya te digo que es algo que ha evolucionado mucho en una década. Eh, sobre todo en cuanto al fútbol, pues hace diez años apenas se tenía en cuenta, pero a base mm. de empujarlo, digamos, con relaciones públicas, pues mm. eh, ahora es un... Yo creo que un acontecimiento en todo el país. Sí, claro, y
1: la Premier es un, es un escaparate mundial tremendo. Y bueno, sí, lógicamente, todo lo que aparece en la Premier en televisión se expande. Sí, en fin, bueno, Jesús, que usted tenga buen viaje. Voy a llamar a Mario, que no sé por dónde anda. Un abrazo. De viaje también, seguro. Sí, un seguro. Abrazo, <risa> chao, chao. Dice
2: que sono un ma è
1: Mario Gago, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? está por ahí? Hoy es un programa así un poco especial. Eh, sonido, no sé, como si estuvieras en los Alpes, ¿no?
2: Sí, bueno, ahí estamos de, de parón, hay que aprovechar. Italia, mm. además de clasificada para la Euro. Y bueno, ahí estaba escuchando a Willy Peyote, ¿no? Mm. Con uh, esta canción uh, bastante... Un poco con lo que venimos viviendo en Italia, ¿no? En eh, los últimos tiempos con, uh, con el racismo, ¿no? Mm. Eh, aquí nadie dice que es racista él dice yo no soy racista pero,
1: pero. Eh, pues un poco
2: eso ¿no? ese es el discurso que hemos hablado mm. por desgracia otras veces, la canción dice yo no soy racista pero quien dice eso es un racista yeah. un poco Willy peyote que es de Torino tifoso del Toro también, por cierto y mm. bueno, se está cogiendo mucha pop popularidad en Italia ah,
1: por cierto, he visto esta, me la enseñaste tú una foto de seguidores de la Lazio este fin de semana en Roma con una pancarta enorme eh, contra el racismo. Eh, quiero decir que está muy está bien porque a veces te, tenemos el, la cabeza, el tópico que de, de la afición de la Lacho, como si todos fueran racistas y fascistas, y no es así. O sea, también hay gente que precisamente lucha contra esta imagen, ¿no?
2: Absolutamente. Dentro de la curva hay grupos de izquierda. de la curva no, de lo del estadio, hay grupos mm. de izquierdas también que... Que, que apoyan a la Lazio, y bueno, además en una semana extraña en la que sí ganó el Celtic en casa de la Lazio y mm. se hicieron algún montaje que no era verdad, porque es verdad que algunas críticas lo contamos aquí con Víctor, mm. de aficionados del Celtic que sacaron una pancarta hacia Mussolini, pero de ahí se ha generado, se ha degenerado mucho la cosa, como si fuese una coreografía de todo el estadio, que se bien en Chan, celebraba haciendo, Estaba haciendo la voltereta, no estaba haciendo nada más. Bueno, hay que contrastar un poco. Ahí nos gusta mucho, ahí le gusta mucho a la gente meter el tema del racismo y también dentro de Bite. Y yo creo que hay que separar todo muy bien. Aquí lo denunciamos siempre cuando pasó. Sí. Por cierto, en, um, en Ucrania, eh, sí. el tema de Tyson, eh, terrible. Bayatela,
0: a ver, sí,
1: eh. ha hecho lo mismo que hizo Balotelli: tirar el balón al público que le estaba insultando, insultos racistas, sí, y le expulsaron, o sea, más allá incluso, o sea, en vez de lejos de calmar las cosas y tal le expulsaron, es terrible la verdad lo que ha pasado en Ucrania, pero bueno es, es el fútbol y es el mundo que tenemos ahora mismo desgraciadamente, habrá que seguir luchando bueno, por cierto, de la lucha la lucha sigue igual o sea lo de Italia, semana tras semana los dos lo pasan un poquito mal el Inter y la Juve pero los dos ganan y además la Juve, bueno, lo tenía entre comillas un poco más complicado eh, contra el Milan, bueno, aunque tampoco el Milan está ahora mismo para ser un, un equipo complicado, pero es verdad que le plantó cara a la lluvia en este 1-0, ¿eh? Sí,
2: jugó muy ordenado. Pues, seguramente ha sido el, el partido de, el mejor partido del Milan de Pioli en estos cuatro o cinco partidos que lleva en la gestión del Milan, porque estuvieron muy organizados, tuvieron ocasiones a primera parte, estuvo muy bien chesney de los mejores del partido, pero al final uh, suelen surgir algunos brotes verdes en la Juventus, le pasó también en Champions contra Locomotive Moscú. Por cierto, en los últimos minutos la Juve. ¿eh? Mm. Eh, Se si leí una estadística hoy en, en la prensa italiana de 15 puntos ganados entre Champions y Serie A, ganados por goles más allá del 70. Eso mm. es muy importante para un equipo mm. que crea mucho desgaste con la posesión de Balón y es un poco lo que quiere, lo que quiere Sarri. Sí, pero al bueno, final la, la vuelvo, Juve, eh,
1: ¿no? en la zona de Cesarini, ¿eh? es un clásico.
2: Sí, sí absolutamente. <risa> bueno, contra el locomotivo fue en el último momento sí. con un golazo de Douglas Costa que ha vuelto. Douglas Costa importante en este Juve Milan también porque la acción en la que marca Dybala, él es el que cambia el ritmo y el que agita un poco las cosas para luego que se metan de acuerdo, que se pongan de acuerdo igual en Dybala. Vuelve la Juve en HD. Esa pareja de hace dos años por ahí mm -hmm. le está recuperando Sarri muchísimas críticas otra vez para Bernardeschi y Sarri insiste con esto eh, el trecuartista uh -huh. eh, entró Douglas Costa y con Bernardeschi parecía otro, otro ritmo totalmente diferente, ¿no? le están saliendo las cosas a Federico Bernardeschi. Uno, muchos tenemos mucha mucha, creemos ¿no? mucha uh -huh. confianza en que es uno de los jugadores que tiene que elevar a Italia en la próxima Eurocopa Lo que bueno, pasa es que Mario, en, en la bien. Fiorentina
1: no le veíamos jugando ahí, en la media punta de trecuartista, ¿no? le veíamos siempre en banda
2: Claro, esto es una idea que ha sacado Sarri un poco porque cree que tiene las características para hacerlo. Yo creo que con Allegri alguna vez se ha movido en esa posición, pero él es más un, un falso extremo, podemos decirlo. ¿no? Sí. Y, y luego el tema de Cristiano Ronaldo. Al final jugó titular, mm. eh, no estaba bien físicamente, tenía problemas, fue sustituido en Moscú a primera vez de la temporada y fue sustituido contra el Milan directamente, se fue al vestuario sin, sin prácticamente sin saludar a nadie, a directo, mm. y además dejó el estadio Tres minutos antes de que acabase el partido. Vale. El Ayuda está ganando ya unos cero. Pero, pero bueno, pidió el cambio caso, él, ¿no? No, tú, es,
1: no. ¿no? No es que le quitará a Sarri, le ¿Pidió el cambio? Hay unas imágenes de lo
2: que se toca la rodilla, se le convoca la espalda y, y como que parece que pide el cambio. Lo que es verdad es que nadie se moja en ese, en ese, en ese aspecto. A ver, que, bueno, a ver cómo, cómo gestiona un Cristiano Ronaldo que el año pasado, en la primera parte de la temporada, si os acordáis, eh, no fue a, la, a los partidos de Nations League, porque quería estar al 100% sí. con su primera temporada de la Juventus. Esta época sí está yendo con la selección, a ver qué pasa si va con Portugal y, y, y a ver porque lo que está claro es que seguramente fue el peor partido de Cristiano Ronaldo desde que está en la
1: Juventus. Mm. Sí, Igual le han chivado que Benzema lleva más goles que él desde que se fue del Madrid y se ha Estas cosas le cabrean a Cristiano. Mm, no sé. Pero bueno, es curioso lo de la Juve, que ha ganado todos los partidos menos uno por un gol. Es, es tremendo, ¿eh?
2: De todos modos, son diez victorias, un empate, una derrota el Inter y eh, diez victorias y dos mm. empates la Juventus. Al final, ganar uh, diez uh, partidos de doce en el inicio de Serie A para Sarri, con todo lo que conlleva ese cambio de ciclo, la forma de jugar, mm. tienen mejores números que Conte y que Alegri en su primer año y además Conte en su primer año no jugaba competición europea solo tenía la Serie A porque mm. venía de recoger el séptimo puesto que que se tuvo durante la, la temporada anterior verdad que sí claro miramos la plantilla se retiene Cristiano Ronaldo Iwai mm. Vivala, Douglas Costa Pjanic... y Conte tenía a Madrid por ejemplo
1: mm. quedaría Conte por una plantilla como esta verdad en el Inter <risa>
2: estamos con el tema Conte ha sido la rajada de la semana Antonio mm. qué otro Um, ci siano dei limiti, dei limiti per affrontare campionato e Champions League a livello, a livello, a livello numerico, a livello di rosa. Il club oh, che faccia le sue riflessioni, le sue considerazioni, eh, visto che comunque vedo sui giornali che, che ci sono sempre elogi sperticati per mercato, contro mercato e cose, io dico che comunque tutti quanti abbiano sbagliato qualcosa secondo me de proyectar la Aquí Conte es eh, bastante explícito. Eh, primero dice, bueno, lo que venimos eh, comentando, que lleva varias semanas diciendo, ¿no? que a nivel numérico no da una plantilla para competir en uh, Champions League y en Serie A, esto es una gran declaración ¿no? después de perder en Dortmund uh -huh. después de hacer una muy buena primera parte 1-0 y acabar circundiendo 3-2 porque le faltaban energías al Inter en el último tramo del partido
0: y muy muy cabreado
2: incluso dice bueno a lo mejor tiene que venir a hablar un dirigente y dice que se han cometido errores graves de planificación de la temporada porque no es normal que con dos tres lesiones el equipo esté tan corto de plantilla. En el fin de semana ha salido Marota y ha dicho que está en línea con la sociedad, está en línea con lo que Conte piensa, que ya le conoce de la Juventus y que Conte es así, muy visceral, además después de una derrota, pero señalando gravemente que necesita una plantilla más grande, o con jugadores más grandes con, con mayor número de jugadores mejor dicho, para poder competir y en estas declaraciones que, que fueron el, el martes, fue muy gracioso porque, claro, él dice es que con lo que tenemos también, no puedo pedir a jugadores que no tienen experiencia en competición europea, como Varela que viene del Cagliari, o Sensi que viene del Sassuolo, que resuelvan tipos de partidos, pues ¿qué pasó el sábado? Varela, decisivo basta que lo dijese Conte, un, y guardo, además un
1: golazo sí, sí, sí
2: sufrió bastante con el Inter contra el Verona con un Lukaku que es tremendo ¿eh? lucha con todos los defensores físicamente arrolló y al final un poco de carácter y, y abriendo el campo mucho jugó Lázaro el, el austriaco, que al final poco a poco se está metiendo en el proyecto y varios centros al área para los problemas vecinos. Al final fue esa máquina de crear ocasiones que, que entró. Llegó a tirar hasta 38 veces el Inter contra el Verón, hasta que mereció ganar absolutamente mm. sin sin duda. Pero bueno, ahí vamos a ver cómo evoluciona este tira ya floja de Conte con el Inter y con la Sociedad porque, bueno, Conte tiene el poder de ir en de directo en televisión y criticar a los dirigentes sin, eh, sin ningún problema. Ahora, que está luchando por conseguir la... La Serie a. Vamos sí. a ver más adelante, ¿no? porque lo que ha pasado al final en el Chelsea o uh -huh. en otro sitio donde ha estado, ¿no? Si se fue de la Juventus es por el famoso restaurante de ir al restaurante de la Champions con sí. cinco euros.
1: Lo que pasa es que, hombre, yo no sé lo que... cómo está el Inter, pero económicamente no está el Inter como la Juve. Para que Conte vaya al restaurante y pida lo que quiera, ¿eh?
2: Hombre, alguien en el centro del campo seguramente llegará. Sí. porque, además, imaginemos que, que saldrá por Valero,
3: sí. va verá alguien
2: más en los extremos y alguien en ataque para acompañar a Lautaro y Lukaku con la lesión de Alexis seguramente también vendrá. Vamos a ver Rakitic, eh, decíamos también Matić y luego Arturo Vidal, ¿no? que son jugadores mm. que, que Sí, pero esos están,
1: están complicados. ¿eh? Yo no sé, la ingeniería de fichajes de Marota hace milagros, pero... Pero no está fácil fichar a esa gente, ¿eh? y en invierno todos los fichajes al final salen caros, o sea que no, no es fácil, ¿eh? es verdad que la, claro, verdad. la, la empresa de, de competirle en la Liga a la lluvia, es dificilísima, pero claro, la empresa de traer fichajes para el Inter a cambio de dinero que no sea una barbaridad tampoco va a ser fácil. ¿eh?
2: Sí, además sabiendo que necesitas traer a alguien, claro, o sea, claro. sabes es que, que, que van a traer. Bueno, pero es la gran uh, de momento el Inter es la, el gran equipo que que le está compitiendo a la Juventus de, de Sarri porque mm. si nos tenemos que ir al Napoli por desgracia no tenemos nada. Bolivia, o sea, ¿Cómo está, cómo está el
1: culebrón de la semana? Porque la semana pasada que si no suben al autobús, que si no se concentran, que si de laurentis dice que les van a meter un puro a todos, que ancelotti está por medio coge el autobús. ¿Cómo está eso?
2: Son cinco partidos sin ganar, cuatro empates y una derrota contando champions. Al mm -hmm. ambiente al final hubo una segunda concentración la segunda parte de la semana en la que sí fueron los jugadores y todo, y, y todo el staff, evidentemente, el clima está muy enrarecido y la afición está de la parte de, de Laurentis en este caso, porque uh -huh. no entiende que si los resultados no están saliendo que se pongan en rebeldía y hagan lo que quieran, si os tenéis que concentrar, os tenéis que concentrar. Hubo silbidos muchísimos para Insigne, Capitán, porque fue uno de los jefes de la revuelta, eh, para algunos delanteros, bueno... El, el Napoli contra el Genoa no estuvo otra vez fino de cada portería. Al final, el conjunto uh -huh. no es que juegue mal, es que de falta, pues, esa sí. toque de brillanteza al final. Estuvo Genoa, bien Fabián,
1: ya... además, en el medio campo.
2: Claro, no, el equipo juega bien y uh -huh. crea ocasiones, pero uh -huh. hace a, a los porteros les hace de verdad a, <ríe> prácticamente ser los mejores de, de la jornada, ¿no? Porque Radu con el Genoa sí. hizo varios. Varias palabras importantes. uno uno una bueno, a Llorente
1: tenista... de cabeza espectacular. Rado, ¿eh? Exacto, sí, sí, mm. sí.
2: Eh, y, y el tema de tensión. Ha pasado una cosa con Alan. Alan fue uno de los que también fue cabecilla de la rebelión de irse a casa después del partido de Champions League, ¿no? que empataron, mm. y de no respetar la decisión de, de Llorente y de hacer la concentración. Alan está lesionado, pero eh, el día siguiente entra, han llegado a, entraron en casa de Alan a robar, donde estaba su mujer y, y donde había también uh, algún familiar y, y demás, ¿no? Entraron a robar y el día siguiente en las redes sociales eh, la mujer de, de Alan eh, tuvo uno, escribió un post como si, diciendo ahora basta, ¿no? Como si esto fuese consecuencia de lo que hizo su marido en el fútbol. Un poco relacionando las dos cosas, ¿no? Diciendo que, bueno, ellos siempre cuando habían estado en Nápoles se han uh, sentido muy bien, les han adaptado muy bien, pero ahora parece que cada cosa que pasa en el campo no están tan bien como antes. Y en medio de adico un episodio de robo bastante... Bueno, que está habiendo bastante del mundo del fútbol, además, pero en este caso eh, con bastante miedo. Así que hay este clima de, de oscuridad, de, no sé cómo decirlo, pero de... De, de, de preocupación seria de, de adaptación de la plantilla a la ciudad y a todo. O sea que yo creo que son periodos de, de que la cabeza, pues cuando te ofrezcas que no entran los goles así, pues yo creo que al final se desbloqueará. Porque al final, jugadores como Kulibalí, que era un gran defensa, el defensa que quería toda Europa el año pasado y que uh -huh. hacía partidos fantásticos, el otro día fue. Bueno, algo mejor, jugó contra el Genoa, pero en Champions, por ejemplo, no estuvo nada fino Ya ha cometido muchos errores defensivos que le han costado goles en contra importantes. Sin, pues, rápidamente el autogol contra la Juventus en mm. el segundo partido del día.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí está claro que el Napoli está... tiene tendencia de vez en cuando, los últimos años no tanto, pero el Napoli tiene tendencia a ser un club que se autodestruye eh, en momentos puntuales en los que la cosa empieza a ir mal. Pero bueno, estos son... A veces son baches, son etapas. Vamos a ver si este equipo, que tiene un equipo una buena plantilla, tira para arriba, porque ahora mismo es que está fuera de Europa. Es que es, claro, el Cagliari está ganando todo, por ejemplo, y, y bueno, el Napoli está. Ahí está,
2: está la Euro el cuarto con Uf. 24 puntos, los mismos que el Lazio. Tremendo. Tiene eh. dos más que el Atalanta, que esta semana solo empató contra la Sampdoria. Dos más que la Roma, que esta semana perdió en Parma sí. y además perdió bien, 2-0. Y el Cagliari tiene cinco puntos más que el Napoli, que tiene 19. Bueno, es que bueno, o sea, el Napoli tiene diecinueve y el Inter tiene treinta y uno que sé que son doce puntos es una barbaridad si tenemos en cuenta que son doce jornadas de sí. competición pero el Cagliari es tremendo es la facilidad que encuentra para marcar goles es verdad que la, la defensa de la Fiorentina no estuvo demasiado bien por cierto fue un partido muy bonito en el recuerdo de la vida Story, ¿eh? que eh, fue capitán de los dos equipos, mm. los chicos, los chavalillos que nuevamente entran al, al terreno de juego con los jugadores, entraron todos con la camiseta de Astori, se paró el partido, se recordó, pusieron la imagen de Astori en el videomarcador y se recordó a, 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 al jugador que, que falleció cuando estaba la concentración con la Fiorentina y en el terreno de juego es que fue un auténtico vendaval sobre todo esa primera parte con el 3 a 0 luego llegó el gol de Naingolan para el 5 a 0 lo acordáis, no la semana pasada decía que en Italia se dice mucho lo de tirar un misil desde fuera del área sí, una nevera una lavadora una, una lavadora una lavadora una lavadora eso. entonces eh, eh, Naingolan marca los goles siempre así dicen que tiene un almacén de distribuidores de Zanussi ahí en Cali, <risas> ya montado y de vez en cuando va tirando ahí una Zanussi desde fuera del área y un misil y para adentro.
1: O sea, se sí, dice un una, una lavatrice, se dice. Sí, se ha tirado una lavatrice. <ríe> Qué gracioso.
2: Lo, 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 lo pienso incorporar <ríe> al lenguaje deportivo siempre que puedo.
1: Se lo voy a decir a Paco, a ver si lo metemos en Radio Estadio. A ver si sí, no. Sí, ver. Sí. Bueno, Mario. Bueno, pues, ahí está
2: el Cagliari, que no se va al donde de sí, selecciones señor. con siete victorias y solo dos derrotas en Champions. Sí. Sería bonito el Cagliari en Champions. ¿eh? Sería me bonito. Me o sea, la y no va bien, pero bueno. Habría menos... que hacer un programa,
1: un onda de fútbol ahí en Cagliari. Eso lo firma? ¿no? Al menos las playas ahí, mm. si queréis
2: decir cómo se come, cómo se vive en Calier. Mm. Espectacular. Sí, sí, sí.
1: Bueno, Mario, que un abrazo. Hablamos la semana que viene, no sé cuándo, pero hablaremos.
2: Cuidados. Chao, chao, chao. chao.
1: Bueno, pues nos vamos a marchar, pero antes de hacerlo llega, como siempre, el profesor Víctor Gómez. ...con su curso de historia futbolística 2019-2020... ...esta semana, como no podía ser de otra manera... ...nos lleva a Berlín.
3: El 9 de noviembre de 1989 caía el muro de Berlín... ...y antes de ayer, justo 30 años después... ...el arte de Berlín hacía su particular homenaje... ...haciendo caer un muro ficticio en el Olympiastadion... ...con Volkswagen azul y blanco incluido... ...pero en la jornada pasada... ...a las puertas de ese 30 aniversario... Se jugó por primera vez en la historia un derbi de Berlín en Bundesliga. Un equipo de la antigua República Democrática Alemana como la Unión Berlín recibía en su barrio del sudeste de Berlín alerta. La caída del muro supuso la caída de la llamada Oberliga, el campeonato de fútbol de la República Democrática Alemana, que dio a Europa a grandes equipos poderosos. Hoy equipos como el Dinamo de Berlín, el Lokomotiv Leipzig, Karl Zeich Jena o el Madeburgo, campeón de la recopa, nos acercan al término Nostalgia, o lo que es lo mismo, nostalgia por esa Alemania del Este, en nuestro caso, por su fútbol. Tras la caída del muro, pocos fueron los equipos que pudieron mantener su estatus. La Oberliga desapareció un año después, y solo dos de los 14 equipos que formaban el campeonato fueron admitidos en la Bundesliga. El Dynamo de Dresden y el Hansa Rostock. El resto fueron diseminados por las categorías inferiores del fútbol alemán. Obviamente, si vemos sus nombres, podemos ver el apoyo estatal que tenían. Podemos encontrar varios locomotives, industria del ferrocarril, los motor, industria del automóvil, o el stall, la industria del acero. También encontramos los Chemie, industria de la química, o otros estaban representando a la policía. Así llegó a la cumbre el Dinamo de Berlín, del ministro de seguridad Enrich Mielke, o nombres como Turbin Energy, la lista es muy larga. Hoy en día, el orgullo de ser el único equipo de la Alemania Oriental en Bundesliga lo encarna el Unión Berlín, un equipo atípico, realmente de su gente, de su afición. En, en ningún momento estuvo controlado por el Estado y era uno de sus clubes civiles, alejado de los Dynamo y de la Stasi, y por tanto un poco subversivo y con un espíritu de clase trabajadora. Su único título, la Copa de la República Democrática Alemana de 1968, fue el gran éxito de un fútbol estatalizado y controlado, con muy pocas fisuras, quizás la más dolorosa, la que provocó Lutz Eichendorf, pero eso es otra historia. ¿Se imaginan que el Derby que ganó la semana pasada la Unión Berlín hubiera sido en pleno aniversario de la caída del muro? Mejor pensemos en que muros así no vuelvan a dividir países y aprendamos de la historia, que aunque mezclada con fútbol, sigue siendo historia.
0: Pues
1: sí, historias, historias del fútbol y de la vida y de la historia en general de la humanidad, sí señor. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, hasta aquí este episodio 12. Ya saben que la semana que viene, como hay parón de selecciones, bueno, haremos programa, haremos un bonus track, no sé si el lunes el martes, el miércoles, bueno ya buscamos, buscaremos un huequito pero hasta aquí ha llegado el episodio 12 de Onda Fútbol, así que disfruten de la semana, no hay fútbol pero se puede disfrutar de mucho más a partir del jueves habrá selecciones, disfruten de la semana y adiós